0: Как это по-русски? Лалита, Свет моей жизни, Огонь моих чресел. Грех мой, душа моя, Ла-ли-та. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться от зубы. Ла-ли-та. Лита. Она была Ло. Просто Ло по утрам, ростом в пять футов, без двух вершков и в одном носке. Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была всегда Лолита.
1: Эти строки могли бы быть просто красивым признанием в любви, если бы не один нюанс. Их автор 37-летний мужчина, а предмет его страсти 12-летняя девочка. Роман лолита когда-то принес Владимиру Набокову мировую известность и обеспечил его до конца жизни. Хотя сам писатель так сильно сомневался в будущем этой книге, что несколько раз пытался сжечь ее рукопись. Лолиту спасла жена Набокова Вера. И роман исповедь об одержимости профессора Гумберта Гумберта девочкой Лолитой, которую он сделал своей любовницей. Теперь, если не читают, то как минимум знают во всем мире. А его главный герой навсегда вошел в историю литературы как один из самых ярких примеров рассказчика, способного обвести вокруг пальца даже очень внимательного читателя. Привет, меня зовут Ира Любина. Вы слушаете подкаст, как это по-русски и этот эпизод посвящен литературному приему, который называется ненадежный рассказчик. Понятие ненадежный рассказчик впервые вел американский литературный критик Уэйн Буд в книге Риторика художественной литературы в 1961 году. Так он определил рассказчика, который передает события по-своему и искажает реальные факты. Если обычный повествователь передает события беспристрастно, то ненадежный рассказчик сам участвует в сюжете и сознательно влияет на то, каким он предстает перед читателем. У ненадежных рассказчиков бывают разные причины и способы искажать реальную историю: одни пытаются скрыть правду или даже преступление, избавиться от чувства вины или защититься, другие обманывают читателя ненамеренно, в силу наивности или особенностей психики. Например, рассказчику в повести Гоголя «Записки сумасшедшего» мы не доверяем, еще даже не открыв книгу. Название говорит само за себя. Мелкий чиновник Поприщин сначала будто бы подслушивает диалог двух собачонок, потом читает их письма, обнаруживая, что в переписке собаки высмеивают его чувства к дочке начальника, а потом он и вовсе воображает себя королем Испании и верят в неоспоримость этого открытия до самого конца повести.
2: «Сегодняшний день есть день величайшего торжества. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молния светила. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль?»
1: А главный герой в постмодернистском романе Саши Соколова «Школа для дураков» страдает от раздвоения личности.
2: Разве ты не помнишь его? Он был ее муж. Он умер, когда нам с тобой было лет 10. И мы жили с родителями в той комнате, где теперь живу один я, или живешь один ты. Короче, кто-то из нас. А все же кто именно? Какая разница? Я рассказываю тебе такую интересную историю, а ты опять начинаешь приставать ко мне. Я ведь не пристаю к тебе. По-моему, мы раз и навсегда договорились, что между нами нет никакой разницы. Или ты снова хочешь туда? Извини, впредь я постараюсь не причинять тебе неприятностей. Понимаешь, у меня не все хорошо с памятью. А думаешь, у меня хорошо? Ну, извини, пожалуйста, извини, я не хотел огорчать тебя.
1: Главный герой видит мир совсем иначе. Поэтому у текста произведения нет ясного сюжета и понятной структуры, как нет границу пространства и времени в восприятии главного героя. Да и вообще все происходящее в книге оказывается далеким от реальности. В школе для дураков перестают действовать классические законы логики. Неодушевленное становится одушевленным и наоборот. Границы стираются, предметы то и дело меняют облик. В общем, все не то, чем кажется. Повествование вдруг становится бессвязным. Исчезают из текста знаки препинания. Слова превращаются в набор бессмысленных звуков или пишутся по буквам неосознанно обманывая читателя и мальчик из романа «Город Н» Леонида Добычина. Он в мельчайших подробностях рассказывает о своем детстве и взрослении в небольшом городе, но в самом конце книги вдруг обнаруживает, что все это время был близоруким. Это заставляет читателя усомниться во всем, что видел вокруг и так тщательно описывал главный герой.
3: Пейсах должен был вместе со своей семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к котелку, и носил вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полшага, я случайно попал взглядом в стекло. «Погоди», — сказал я изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла. Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я увидел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их. Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно.
1: Но часто ненадежный рассказчик намеренно направляет историю в нужное ему русло. По какой-то причине он не хочет, чтобы читатель знал правду. Доктор Джеймс Шепард в детективном рассказе английской писательницы Агаты Кристи «Убийство Роджера Экрейда» в своем дневнике подробно рассказывает о смерти главного героя, в то время как сам виновен в этом убийстве. Его причастность к преступлению раскрывается только в финале рассказа. И на протяжении всей истории доктор практически не выдает себя. Разве что мягко протестует, когда племянница жертвы предлагает привлечь знаменитого сыщика Эркюля Пуаро для раскрытия дела.
2: «Пять часов утра. Я очень устал. Закончил мою работу. У меня болит рука. Так долго я писал. Неожиданный конец для моей рукописи. Я думал опубликовать ее как историю одной из неудач Пуаро. Странный оборот принимают иногда обстоятельства».
1: В романе Иоанна Макьюэна «Искупление» мы видим происходящее глазами девочки Брайани. И только в эпилоге узнаем, что она сама полностью выдумала часть истории, чтобы представить хотя бы на бумаге более счастливую судьбу для героев, которых она когда-то обрекла на страдания. В ее версии Сесилия и Робби выжили во время войны, а их история любви оказалась счастливой. Но в финале выясняется, что все было по-другому. Оба героя погибли, И у Брайани не было шанса ни что-то исправить, ни попросить у них прощения. Робби умер от сепсиса после ранения. Сесилия погибла в метро во время бомбежки. Название романа выбрано намеренно. Рассказанная Брайани история и становится ее попыткой искупить вину и подарить героям не случившееся счастье.
4: Так что... Моей сестре и Робби не посчастливилось провести жизнь вместе чего они хотели и чего заслуживали. И все эти годы я ведь все эти годы я знала, что именно я помешала этому. Но без надежды не обойтись. Какое удовлетворение читатель вынесет из такого финала, как этот? Поэтому в книге я просто даю Робе и Сесилии то, чего их лишила реальность. Я делаю это не от слабости или желания отвертеться. Это последний акт милосердия. Я дала им... Счастье быть вместе.
1: А Гумберта Гумберта из уже упомянутой в начале выпуска Лолиты Набокова можно по праву назвать одним из лучших примеров ненадежного рассказчика. Никому еще не удавалось с таким изяществом обманывать читателя, превращая историю о педофиле и его жертве в блестящую защитительную речь и нежное признание в любви.
0: Нет, мерзкое не то слово. «Ликование, которое возбуждало во мне предвкушение повторных утех, было не мерзким, а жалким. Жалким, ибо, невзирая на неутолимый жар чувственного позыва, я намерен был с искреннейшим рвением и предусмотрительностью оградить чистоту этого 12-летнего ребенка».
1: Литературные амбиции Гумберта Гумберта и мечта о возможной публикации его своеобразной исповеди превращают жертву насилия, в непослушного подростка, а преступление самого Гумберта в историю непростой любви. Он не отрицает содеянного, не пытается скрыть важные факты, даже сам называет себя чудовищем и в то же время умудряется подать свою историю так, что читатель невольно почти примиряется с происходящим.
0: Хочу, чтобы мои ученые-читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть. Хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь «И сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан весь этот мускатно-сладкий эпизод, если к нему отнестись с беспристрастной симпатией, как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнем. Передо мной нелегкая задача».
1: Гумберту удается показывать себя таким, каким он хочет, чтобы его видели. Не преступникам, державшим в плену 12-летнюю девочку, а измученным несчастной любовью романтиком. Литературный критик Лайнел Триллинг писал: Постепенно мы приходим к тому, что прощаем его проступок. Мне определенно не удалось проникнуть с нравственным возмущением. Гумберт более чем готов признать себя чудовищем, но мы обнаруживаем, что соглашаемся с ним все в меньшей и меньшей степени. Каждый, кто поверит Гумберту Гумберту, не сразу обнаружит, что стал не только свидетелем, но и молчаливым соучастником преступления. И чтобы больше не дать ненадежному рассказчику себя обмануть, придется научиться быть не просто внимательным, но иногда даже недоверчивым читателем. Знаменитый сыщик Шерлок Холмс как-то сказал, нет ничего более обманчивого, чем очевидный факт. Очевидно, что Гумберт Гумберт приукрашивает действительность, чтобы оправдать свое преступление. Очевидно, что Брайан не придумывает счастливый финал, которого никогда не было, потому что не может избавиться от чувства вины. Очевидно, что герой с раздвоением личности не точен в передаче действительности, а близорукий мальчик искаженно описывает то, что видит вокруг. Кто угодно может рассказать любую историю так, как хочется ему. И теперь вы не сможете верить всему, что прочитаете. Или всему, что услышите. С вами была Ира Любина и подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте rea.ru, в Apple подкастах, на Яндекс Музыке и в приложении Кастбокс. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!